0: Mit emne her i dag, det, er, det er, har jeg kaldt Gud holder ikke afstand. Og jeg kan se, hold op, det ser virkelig fint ud her. I sidder der med to-tre meters afstand, og så videre, og så videre. Det har vi er skulle leve med her de sidste uh, måneder. Uh, først var det to meter, og så, det, og så var det halvanden, så var det en meter, jeg ved ikke hvad. Og det er virkelig svært, uh, ikke mindst når man gerne vil lige sådan give knus til nogen, og så, det må man slet ikke. Så det, her, det er virkeligheden. Og så, og så har jeg tænkt, hvordan, jeg, hvordan har Gud det med det? Vil han respektere de der krydser der? Det tror jeg ikke. Jeg tror godt, han vil godt tæt på, på jer, ja, der nu sidder der. Han vil gerne helt tæt på jeg vil gerne tage udgangspunkt i et, et vers, så i Hebræerne, kapitel 1 og fra vers 1 til 3. Jeg ved ikke, om, om den kom på. Nej, gør den det, Henning? Det gør den? Nå, det er fantastisk. Teknikker, de, de, de er eminente. Jeg kommer sådan lige her, for lige kort før jeg skal starte her, og så siger jeg, kan du lige finde den? Ja, det, det, og det gør det så. Det er fantastisk. Giv dem lige en hånd. Ja, og det gælder også alle jer, der er på med forskellige ting her. Jeg læser lige øh, fra Hebræan 1, kapitel 1, vers 1-3. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fæderne gennem profeterne. Men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han er indsat som arving til alle ting ved hvem han også har skabt verden. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Da han havde skabt renset for vores sønner tog han sad ved den højeste højere hånd i det øje, og han er blevet så meget mægtigere end englene, som det navn, han har arvet, overgår deres. Øhm her for nogle søndager siden, jeg tror, det er tre søndager siden, at det var Tommy Rasmund, der var på, som taler. Han, han emne, det er jo noget med Guds plan med Israel, men også med øh, resten af den verden, som og at Gud ønskede, at, at øh, mennesker må øh, komme tæt på ham. Det har været hele Guds agenda, det er hele hans dagsorden. Og før Tommy, han, Startede, så, kom, så, så oplevede jeg, at Gud til mig, at han altid har villet have kontakt med mennesket. Altid. Og han har gjort alt, hvad han kan, for at komme tæt på dig og mig. Og lige pludselig så stod det sådan klart for mig, og det er for jer det er måske ikke noget nyt, men lige pludselig blev det klar over, de her højtider, vi har i kirken, som vi jo fejrer, Julen, for det første. Det handler om, at Jesus, Guds egen søn, lader sig føde ind i vores verden og dele kor med os mennesker. Og påsken, det er der, hvor Gud han rydder alle hindringerne af vejen, alle de barriere, alle de ting, der gør, at vi ikke kan komme til Gud. Det rydder han af vejen ved, at Jesus, han soner al vores skyld og dermed baner. Fri, øh, en fri adgang for hver eneste af os. Og pinsen, om der er et sted Gud kommer ned, så er det netop i pinsen, fordi der kommer hans ånd ikke bare over nogle mennesker, som man gjorde i Gamle Testamentet, hvor Guds ånd kommer over, men i pinsen, der kommer Guds ånd og tager bolig i mennesker. Dem, som venter på hans ånd, dem, som er parat til at modtage, de kommer. Der kommer Gud ånd og tager bolig i dem. Og så spørgsmålet, kan Gud så komme tættere på? Nej, det tror jeg ikke, han kan. Det er som når du har, for at tage dit åndedræt, puster luften ind og ud, så kommer, og, så kommer luften ind i dine lunger, og på samme måde med Guds ånd, den kommer og tager brugt i os. Så prøv lige at mærke efter her, og klap der lige lidt på, Ligesom Philip Faber, han har sagt. Prøv lige at mærke her. Er den der? Ja. Amen. den er, har taget bolig ind i dig. Guds er der. Så Gud, han holder ikke afstand på nogen måde. Og så tænker jeg, at det må du sande undskylde. Nu kommer jeg for tæt på, han har taget bolig i os. Og hvis nu, jeg vil gerne tage lige et par eksempler fra Gamle Testamentet, fordi vi tænker, jamen, hvad så i gamle dage forsøger Gud, der at for kontakt? Ja, det gør han i højeste grad rigtig mange gange. Og der er specielt øh, altså to personer, som jeg lige, bare lige kort vil nævne. Den ene, den ene det, er, det er Abraham. Fordi øh, i, øh, vi, har en, vi, vi, vi kender måske historien om Abraham og Sarah, og hvordan Gud, han giver nogle løfter om, at han gennem Abrahams slægt, der vil hele jordens befolkning gennem ham. Og det, er, og det kommer faktisk flere gange til Abraham, og han ser ikke ud som om, at, at, det, bliver til, at det skal blive til noget med, at de skal få børn osv. Men på et tidspunkt, så kommer, øh, så kommer, Abraham, øh, så kommer herren, og det er faktisk herren, og så står der, og to engle, de kommer og besøger Abraham i, i Marmolund, der hvor han har sit telt, og så får, jamen, så får Abraham og så videre, at om et år, når de kommer igen, så vil hans kone så have en søn. Så drager de her øh, tre mænd afsted, og de to, det er helt tydeligvis to engle, og de går sådan lidt foran over mod Sodom og Gomorra, fordi at de antyder, at det ser ikke så godt ud med de der to byer, der er virkelig et skrig, som er nået til himlen. Og, øhm, så Abraham han går så sådan lidt øh, sammen med Herren, så går de sammen der ud af, af, af vejen mod sortmærket. Så, så tænker så siger jeg Herren, Sku jeg, skulle jeg skjule for Abraham, hvad havde I tænkt sig at gøre? Og så siger han, betror han ham, at, hvad han har tænkt sig at gøre? Og så er der Abraham, han siger. Der står faktisk, han træder lige sådan et par skridt nærmere. Du har vel ikke tænkt dig bare at udrydde en masse retfærdige sammen med uretfærdige. Det, det ligner da ikke dig. Sådan er du da ikke. Og man, der kan man godt mærke, at der kommer kom Abraham jo tæt på Gud. Han træder lige det der sådan et par skridt. Og så har man den der... Og så begynder de sådan at... at, at og forhandlet lidt, og Abraham siger, hvis nu der er 50, så kan du vel ikke? Jamen. og så bliver han lidt, hvis nu der kun er 45, og sådan får han lidt mere og mere mod, og så, så bliver det så 40, og så bliver det 30 og 20, og så sidder så han ned på 10. Hvis nu der er 10, nej, hvis der er 10, så vil jeg skåne den. Han kunne jo også måske have gået lidt længere ned og sagt 3. Så var det måske børredet, men det stopper vi 10, og der var ikke 10 og den blev udryddet. En anden person i, øhm, i Gamle Testamentet, øhm, fordi Gud har et, et tæt fællesskab med Abraham, og, og det, det er fantastisk i sig selv. En anden person, det er Moses, og vi kender beretten med, hvor Moses, efter at, de, Æ, eller at Israel kom ud af Ægypten, så, så kom de ud i Sinai-ørken, og der bliver Moses bedt om at komme op på bjerget Sinai, og det er jo der, at de også får lovens tavler og de ti bud og så videre. Men det er så, Guds nærvær er så stærkt der, som mennesker, Israels folk, de bliver simpelthen sat ligesom et hegn op og sige, vi bliver også I må ikke komme tættere på, fordi så, så dør I simpelthen. Det, 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 bliver, det, kan, det, det er simpelthen ingen, der kan holde til. Der er simpelthen en kraft, som er så voldsom. Så det, det, vil, det vil betyde, at I omkommer. Så det bliver sådan lidt sat et hegn op. Men, men Gud er der, og han taler til Moses. Og når, Moses, når Gud taler til Moses deroppe på bjerget, så kan de godt høre det. De kan høre stemmen. Og det gør, at de bliver overbevist om, at Gud han er der, han taler. Og Gud vil gerne kontakt med os. Det var lidt, om, øh, om lidt fra, hvordan Gud i Gamle testamente på mange gange og på mange, mangfoldige måder har Gud talt til faderne gennem profeterne. Og Moses, han var jo en af, også en af profeterne, nok den, måske den største. Men der var jo mange andre profeter, hvor Gud taler for at få kontakt. Gud vil gerne tæt på. Så er spørgsmålet, hvad så? For nogen kan, kan jeg måske opfatte som en trussel. Gud, han ønsker at komme tæt på. Åh, det er jo ikke så rart. Hvad, så, hvad kunne han finde på? <laughs> hvad kunne han finde på? I han ved måske, nogle af alle de ting, som, som, som andre ikke kender noget til, det ved han måske, så han vil jeg da ikke så gerne have tæt på. Og jeg tror, det er sådan, at Gud, han masser sig ikke ind på nogen, på nogen måde. Han vrider ikke armen rundt og siger, nu er det nok med dig. Du har gået længe nok her, og ikke vil have noget med mig at gøre. Nu nu vil det godt lige have lidt forbindelse med dig, så kom lige her. Sådan er Gud ikke. Han respekterer dig og mig. Og faktisk så står der også, at han, det står i, det står i I salmeren, salme 138, der står, at Herren han er ophøjet, men han ser til de ydmyge, og den stolte kender han på lang afstand. Den stolte. Så hvis vi har en stolthed, og der er også et ord, det hedder homo, det er lidt af det samme. Hvis vi har det øh, i vores hjerte siger, jeg klarer tingene selv, jeg har ikke brug for dig, for Gud, han skal ikke komme og blande sig i mit liv og ødelægge noget for mig. Jeg klarer det selv. Så vil Gud respektere det. Så den stolte, hvis vi har stolthed, og siger, sige, at vi ikke har brug for Gud, jeg vil klare den selv, så respekterer Gud det. Er det ikke flot? Det, det kan da ikke være meget bedre. Og jeg tænker på en, en beretning. Det fortæller som om ham, der, der, øh, ham, der Står bag uh, de første biler, fortbiler. Uh, han uh, En dag var han ude kører i, 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 i sin flotte ford og så ser han en anden fortbil hold i vejkanten. den er gået i stå, og kølehjemmet er lukket op, og der står en mand og råder, så han tænker, at jeg, må, kan jeg måske hjælpe ham. Så han altså, stopper bilen ind til siden og går hen og kigger. Undskyld, her er der noget, jeg kan hjælpe med? Nej, nej, jeg klarer det selv. Og det er netop den der reaktion, vi mange har. Nej, nej, jeg skal ikke have brug for hjælp. Jeg har ikke brug for hjælp, jeg skal nok klare den. Øh, og han respekterede, okay, undskyld. Så, så blev han bare holdende lidt. Og så på et tidspunkt, så, så kom manden hen til ham og sagde: hvis du mener, at du har, du har forstand på, 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 på det her, så, øh, så er du da velkommen til, måske lige og hvis du, mener, at du kan hjælpe mig. Øh, og så går fort hen og kigger lidt på det. Pille lidt ved tingene. Så prøv nu at starte, og så starter den. Hvor, 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 hvor vist du det fra? Jo, det er faktisk mig, der har skabt den. Og sådan er det jo med os mennesker. Gud har skabt os. Han ved godt, uh, han ved godt hvad der skal til. Han kender godt det, der, de der måske ikke helt fungerer. Og, og, og noget, der går i stykker, noget, der går i stå. Noget ikke så kan han godt gå ind. Og, og ændret, på, fordi han har skabt os. Så det var jo for dumt af os at sige, at vi er for stolte til at tage imod hjælp. Men sådan er det. Jeg kan huske, at Ellen fortælle en gang, at hun skulle holde den, kone, holde den anden dag. Og, og så siger hun, hvordan hun... Det var op til jul, det kommer... Hun skal på posthus, så kommer der en mand med fagnen fuld af pakker, og Ellen så flink, som hun er, og siger, at hun skal ikke lige åbne døren, og hjælpe dig. Nej, nej, jeg klarer den selv. Og... Øh, og ganske rigtigt gjorde han måske, men det var godt nok bøvlet, fordi han skulle have sat alle pakker ned og lukket døren op, og så en efter en pakker ind, eller hvordan det nu er. Vi kan godt forestille, at nogle gange så bliver tingene meget besværlige, fordi vi ikke ønsker at modtage hjælp. Så Gud respekterer din og min stolthed, hvis du siger, jeg klarer den selv, okay? Men det kan godt være, at der kommer et punkt, hvor vi siger, nu har jeg faktisk brug for hjælp. Og tænker Nej, nu kan jeg ikke komme bedre, fordi nu første gang, der der har jeg ikke brug, nu kan jeg vel ikke? Jo, det kan du. Gud er der altid. Gud ønsker altid at komme tæt på og blive en del af vores liv og blive involveret. Så du skal ikke være være bange for det. Jesu liv, der står her i det, vi læste også, han er Guds herligheds glans, i i tidligere tror der stod afglans, og hans væsens Altså Guds væsens udtrykte billede. Det vil sige, at Jesus han er den, der afspejler, hvem Gud er, og Guds sindelag, Guds væsen, Guds karakter, det afspejler Jesus. Så når vi skal kigge på og se, hvordan er Gud, så skal vi se på Jesus. Det er der, det kommer allerbedst til udtryk. Jeg ved ikke, om I har tænkt på, hvordan ser Gud i grunden ud, og vi, vi har ikke, det er svært, sådan, der, er sådan nogle, der er sådan nogle udsagn, som han, han bor i et lys, som ingen kan komme nær, og der er en, en glans omkring ham, og, og der, der er sådan nogle billeder, men er han også, er han mand eller er han kvinde? Og, og, og en masse andre ting, hvordan ser han i grunden ud? Og måske er han begge dele, jeg ved det ikke. Han skabte jo mennesker i sit billede, som mand og kvinde skabte han, men det kunne jo godt tyde på, at der var noget der. Men, men i Jesus, der, der, der finder vi ud af, hvem Gud er, der finder vi noget af hans sindelag, hans karakter. Jeg vil gerne, jeg vil gerne bare lige tage et... et jeg tror, jeg, jeg skulle holde en anden lagt her i, i Torsus, og der, der nævnte jeg bare lige kort sådan hvordan Jesus han møder den uh, samaritanske kvinde. Det står i Johans evangelie, kapitel 4. Det ikke, ikke gøre, den tager ikke ret langt uh, nu. Det bliver sådan lige ganske kort. Men Samaria, det var et, det var et område, jøderne undgik. Der en eller anden grund. Der var en, der var en strid mellem uh, uh, samaritaner og, og jøderne. Så jøderne gik altid udenom Samaria, når de skulle op nordpå til uh, Galilea enten højre om Jordanfloden eller venstre om om Middelhavet. Men der står, at Jesus, han måtte lægge vejen igennem, og det gjorde han, fordi han, han vidste, at der er en her i Samaria, som har brug for mig og den kvinde. Og mødet med den samaritanske kvinde, det kommer til at forandre hele hendes liv. Jesus møder hende der midt på dagen kl. 12, hvor der er den hedeste tid på døgnet, der sidder han så ud ved brønden, ud ved sygekar, og der kommer kvinden, nok fordi hun ønsker ikke at møde nogen. Det er midt på dagen. flest fleste af de holder sig i skyggen inden der, og der går hun ud og skal hen vand. Og det ender med spørgsmålet. Jeg har hørt, siger hun, jeg har hørt om Messias. Jeg har hørt, og så siger jeg, det er mig. Og han siger, så siger hun, giv mig noget at drikke af det vand. Og han siger, jeg, jeg har vand, jeg har noget at give, som kan give være kildespring til evigt liv. Jeg har noget, som, så, hvor du aldrig kommer til at tørste igen. tager lige og hente din mand. Jamen, jeg har ikke nogen ma- ma- mand, jeg har haft. Nej, siger jeg ja, det er rigtigt. Og ham du har, det er ikke en mand, du har haft fem, osv. Så han, er, han, han kender alt. Og så kommer det, noget af det, der sådan opstår, det er også så siger han, I siger, at det rigtige sted at tilbede Jesus, det er i Jerusalem, og vi siger, at det er her på Garisimbjerg. Så der var også en strid, og hvad er det rigtige? Hvordan skal vi tilbede Gud? Skal vi lukke øjnene og folde hænder, Skal man knæle, eller hvordan? Der er rigtig mange. I, 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 vi har mange idéer at forestille om, hvad det er, det rigtige. Og Jesus siger, at det er den, som, som beder ud af af sandhed, og, og, der, og det der hjerte, der længes, det er det, 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 det Gud, han svarer. Det er ikke de for mig det er hjertet, det er din hjertes indstilling, og faktisk skal der ikke ret meget til øh, for, 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 for os, for at Gud, han griber ind. <tryk> Lad mig høre, <tryk> jeg slutter lige med en, en, en anden beretning. Da Jesus, han hænger på korset, og det er jo for at give sit liv man kan jo sige hele hans tjeneste det startede med først startede siger Johannes Døberen Guds rige er kommet nær og det er en hensyn til Jesus han er her nu og da Jesus han selv træder frem så siger han også Guds rige er kommet nær himlens rige er kommet nær og det betyder, at alt det, som er hos Gud i himlen, hans retfærdighed, hele hans væsen, hans senderlag, det er nu kommet nær, hvordan det i Jesus. Det er i Jesus. Det er kommet tæt på. Og Jesus, han demonstrerede det igen og igen. Han afviser aldrig nogen. Han møder hver eneste, der råber til ham, Jesus, du søn, søn dig over mig. Og han mærker på lang afstand, hvis der er nogen, der bare rører ved kjortlen af hans kappe, fordi de har brug for hjælp, så mærker han med det sammen. Han registrerer det alt sammen. Han registrerer dig her i dag, og hvis du sidder derhjemme i stuen og følger med, han registrerer fuldstændig, hvordan du har det, og hvordan du længes måske efter at få lov til at møde Jesus. Da han så slutter med til sidst at lade sig tage til fanger frivilligt, og blev, hængt, eller blev ført til korset og hængt op på korset, der er det jo igen frivilligt for at redde dig og mig. Og da han hænger der, så er der så i kænd af beretningen en på hver side af ham, to røvere. Og der er meget forskel på de to. Man kan sige, at den ene, han var virkelig den kategori, der er stolt. Han håner Jesus, siger, hvis du var Guds søn, så kunne du vel nok både redde dig selv og også. Hvad er det for noget? Hvad hænger du bare her for? Altså, det er der simpelthen bare noget. Alt det der med dig, der kan gøre det ene og det andet, det bliver, det bliver ikke til mig det her. Nu må du se og træde i karakter. Og så han håner ham. Og den anden, han siger, han sætter ham og siger, vi er her som for Vi hænger her fuldstændig retfærdige. Vi har begået nogen ting, som fortjener, at vi bliver straffet. Men Jesus, ham der hænger her imellem os, han har ikke gjort noget forkert. Han er fuldstændig uden skyld. Og det han er fuldstændig ret. Og så siger han bare én ting. Jesus, tænk på mig, når du kommer i dit rige. Og så siger Jesus, og de hænger jo der jeg ved ikke hvor lang afstand der er. Et par meter måske. Så siger Jesus, i dag skal du være med mig. Hvor meget skal der til for at komme tæt på på Jesus. Et ord, det er nok. Og det ord, som vi kan bruge, det er Jesus. Fordi det står, at hver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Det er profeten Joel, der siger det, da han profeterer om, at Gud i de sidste dage vil udgive sin ånd og alt kød, så profiterer han også, at der skal, at den skal komme over både trælle og trælkvinder osv. Og, og, og der er ikke nogen forskel. Og det gælder ikke bare jøderne. Det gælder hele verden. Det gælder hele jorden. Guds øje er på alle mennesker ud over jorden. Og han ønsker at komme os nær. Og hver har muligheden for at sige Jesus, påkalde hans navn, og så skal du frelses. Er det ikke lidt letkøbt? Det tror jeg ikke. Måske for os, men ikke for Jesus. Han betalte den højeste pris, der kunne betales. Han gav sit liv. Og letkøbt for os, jeg ved det ikke. Fordi der er vi jo kommer et sted, hvor vi siger, okay, jeg har ikke noget at bøge ind med mere. Jeg har faktisk rigtig, ikke rigtig noget, som er i stand til at, at kunne leve op til alt det er Gud, han forventer af mig. Jeg har for længst indset, det har jeg i hvert fald, at det rene stykke kan jeg lige så godt øh, kapitulere og sige, og om jeg så tog mig sammen rigtig meget, så vil det alligevel aldrig være nok. Men der er en, der har gjort det for mig og for dig. For altid. Det er Guds egne søn. Han har bragt retfærdighed ved, at han har taget alt vores skyld Alle de mangler og fejl, vi ikke kunne leve op til, det gjorde han for dig og mig. Så tillykke med det. Vi kan kan, lige så enkelt som røveren på korset, så kan vi bruge vores mund bare et enkelt ord, Jesus. Kunne han han at holde hænderne? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, han kunne. Om de hang der, eller de var, hvor de var navlet fast, det ved jeg ikke. Noget af han at øh, knæle ned, nej, det kunne han heller ikke. Noget af han at blive døbt, det gjorde han nok heller ikke. Det er fordi, vi har altid sådan en masse ting, vi skal. Kender I det? Når man kommer ind i et eller andet kirkesamfund, så er altid en masse regler, der kommer, nu har vi så noget med covid-19, og man skal måtte en eller andet. Det er, nu, det er en helt anden. Det er okay. Men, men ellers er det jo, I kender, hvis, hvis du kommer ind i det her, så må du ikke det, og hvis du kommer der, så må du godt det, osv. Og det betyder, at vi jo igen og igen, så, så vil vi gerne ligesom lige forbedre tingene lidt. Det, Jesus har gjort, det er ikke godt nok. Vi skal lige selv præsterer jeg lidt eller andet. Det har mange, mange kan have det godt med det, inklusive mig selv. Men det klogeste, det jeg også simpelthen sige, det hjælper ikke noget som helst. Det kommer du ingen vej med. Accepterer, at du ikke bliver god nok i dig selv, men at han har elsket dig, som du er, og sagt, jeg har gjort det for dig. Jeg har betalt prisen. Alt det skrammel vi kom med. Jeg har ryddet det hele af vejen. Jeg ja, har sonet det alle sammen, for tid og for evighed. Hvad betyder det så, at vi kan bare fortsætte? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det betyder, at der er nogle ting, fordi Guds hånd vil godt pege på nogle ting, måske i vores liv. Det der, det skulle du holde op med. Det der, det skulle du lige øh, ændre lidt på. Men der er forskel på, at det er Guds hånd, der siger det til os. Eller det er en kirkesystem, eller, eller whatever, der kommer og fortæller os øh, retningslinjerne. Nu er min trækken ved slut. Jeg vil gerne bede en bøn til sidst. Og og jeg jeg vil gerne sige, både til jer, der er her i dag, men også, hvis der er nogen, der lytter med, du kan bare, et år, selvom du synes, der er lang afstand til Gud, til Jesus, at han, hvor er han Så vil, når du påkalder ham et år, Jesus, så skal du opleve frelse. Når du ved, at han givet sit liv for dig og betalte prisen, så kan du opleve frelse også den dag. Og jeg tror, at i Danmark er der rigtig mange, som faktisk er meget håbne for Gud. Jeg synes også, i de her tider, har vi hørt mange, der sådan står frem og siger, jeg har en tro på Gud. Jeg har... Jeg oplever... Nogle siger måske, jeg er bedre også. Og jeg vil bare s- sige tillykke med det. Fortsæt endelig. Brug, din... Brug mere tid, måske, sammen med Gud. Og vær også et... Kom i et kristent fællesskab, hvor du kan dele nogle af de her ting med andre. Som er Gud sendt af... Far i himlen, jeg takker dig, fordi at du altid, lige fra første begyndelsen, da du skabte os mennesker, der ønsker du fællesskab med os. Og du har gjort alt, hvad du kunne, hvad der står i din magt for, at rydde alle hindringer og for at komme os nær. Tak dig, Jesus, fordi at hvis der er nogen, der også har en længsel og et ønske om at møde dig, som Tak du er der for dem. Når de kalder på dig, så vil du være der med det samme. Tak Herre, fordi du kommer nær ved din ånd. Bed også om, at vi må få lov at blive brugt af dig. Fordi du siger, at ligesom du er sendt af din far i himlen til os, sådan sender du også os til verden omkring os. Så tak fordi du vil bruge os, den enkelte af os, som redskab i din mægtige hånd. I Jesu navn. Amen.